0: Fanları yavaşlasın diye bekliyorum ama yavaşlamıyor. Artık yapacak bir şey yok. Bekle bekle sonu yok. O yüzden yayına başladım. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Her şey her şeye. Bir 10 gündür podcast kaydetmiyordum. Pek moralde değilim açıkçası. Ali'nin doğum günü vardı. O işlerle uğraştık. 3 yaşına girdi teyzesinin gülü. Ona iki tane parti yaptık. Ee, hem de birazcık böyle canım sıkkındı. Böyle ilerleyen yaşlarda bir ergenlik bunalımı gibi bir şeye girdim. Niye yaşıyorum ben? Ne yapıyorum? Kimle yaşıyorum falan. Bunalımlara girdim. Sonra korona biliyorsunuz bir anda geldi. Podcast maceram da korona ile birlikte başladı. Artı bir anda da yaz geldi. Şu an hava 32 derece. Pazar günü 07 06 2020 15 16 saatler. Patreon'dan biliyorsunuz Acha She'nin kanalına <gülüyor> iyi olduğumu söylemiştim. Paralı bir platform Patreon. Ee, belli bir miktar para ödeyerek aylık abone oluyorsunuz. Ve oradaki içerikleri alıyorsunuz. Ee, Ayça da Barbaros Altu öyle bir röportaj yapmış. Barbaros Altu bir kitap menajeri. Öyle diyelim. Daha önce Radikal Gazetesi'nde yazıyordu. İşte Ayşe Kuli'nin, Latife Tekin'in, Zamanında Pera Maden'in falan kitap menajerliğini yapıyordu. Şimdi Berlin'de yaşıyor. Zamanında da bunlar Twitter'da çok kankaydılar. Barbaros Yit Yitkar Ahmet, Oray'ın falan güzel böyle geyik döndürürlerdi. Twitter'ın hani Twitter olduğu, canlı olduğu yıllarda. Çok güzel bir, bir buçuk saatlik sohbet yapmışlar. Ben de dokuz bitkili çayımı alarak bu sohbeti dinledim. Ve tam bir kendi çakal diye geçinirim. Tam çakal olmadığımı anladım. Elif Şafak biseksüelmiş, tet konuşmasında seksüel olduğunu açıklamış. Benimden bundan haberim yok? Tet konuşmasında dinledim Elif Şafak'ın. Orada da anlamamışım herhalde. We are woman and human bilmem ne. <gülüyor> Öyle bir tet konuşması vardı. Şok şok oldum yani. Haberim yoktu benim onun biseksüel olduğundan. Ayrıca Ayça Şen'le Tony Drossa'yı da Peran tanıştırmış. Daha sonra da küsmüşler. Bundan da hiç haberim yoktu. Ama Barbaros şahane kitaplar tavsiye etti. Hepsini not aldım. Onunla da yine normal normal diyorum ya. Normal aslında. Normal people'a kafayı takmış. Takmış değil de dizi olarak öneriyor yani güzel bir dizi olduğunu. Gerçekten normal people hepimizi böyle bir sarstı geçti. Son 10 yılda çekilmiş en güzel aşk dizilerinden birisi diyebiliriz kesinlikle. Tabii ki bunu geri durmadılar. Boran Kuzum'la e, Melkşah. Meşean bir dizileri tavsiye ettiği bir podcast var. Şimdi podcastın adını unuttum. Orada ikisi konuştular. ya Bir dizi hakkında sinema yazarıyım diye geçiyor herhalde Melikşah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, efsane. Hani böyle bir dizi yorumu olabilir mi acaba? Bütün konuştukları şey çok iyi. O sahne efsaneydi. Şöyleydi, böyleydi. Yani hani Kendisinde izlediği ve çok yükseldiği bir şeye daha farklı bir bakış açısı. Daha farklı şekilde yorumlanmasını, birazcık anlatılmasını istiyorlar ama onlar Komple iyilik üzerine bir podcast çekmişler açıkçası pek beğenmedim. Bu normal people hakkında YouTube'da program ararken hani yabancı nasıl röportajlar yapılmış, yabancı yabancı YouTube kanallarında nasıl yorumları olmuş, Türkiye'deki kanallar nasıl yorumlar olmuş derken böyle bir küçük Surf yaparken bir film buldum. Endings and Beginnings. Ve filme vuruldum. Birer gün arayla izledim. Sonra yönetmenini birazcık böyle search ettim. Onun başka bir filmini daha istedim. Nivnus diye. Şimdi o filmler hakkında konuşacağım birazcık. Filmde kim oynuyor biliyor musunuz? Halk ağzıyla anlatayım. Zaten filmin afişini Avatar'ı yapacağım bu podcast'in. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Big Little Lies'de bu Nicole Kidman'ın falan oynadığı dizide oynayan Mavi gözlü Kız oynuyor. Sh- Shinawut'la mi? Uh, bir de Mr. Grey oynuyor Green tonunda Oynayan çocuk. Bir tane de ilk gibi bir çocuk daha oynuyor. Adı neydi onun? Dur bakayım Google'dan bakayım. Hemen size söyleyeyim. Sebastian Stan oynuyor. Bazı Sebastian Stan ilk gibi ama daha önce başka filmlerine baktım. Pek benim tarzım bir filmde oynamamış açıkçası. O yüzden ondan da haberim yokmuş. İnşallah çok cahil cahil de konuşmuyorumdur. Benim şimdi anlatacaklarım spoiler içerir. Benim filmler dizler hakkında konuştuğum her şey spoiler içeriyor. Ben dinleyenler bu konuya vakıftırlar. Şimdi filmde başrol olan kadın oyuncusu sevgilisini patronuyla ya da iş yerinden birisiyle aldatıyor ve sevgilisini terk ederek ablasının evine yerleşiyor. Mevzuda bundan sonra başlıyor. Ablasının evine verdiği bir havuz partisinde iki tane erkekle tanışıyor. İlk tanıştığı erkek böyle flörtöz hani bütün kadınların isteyeceği böyle bad guy tipinde birisi. Diğeri de işte Mr. Grey, good guy tipinde diyelim. Yani böyle hiç sevgilinden ayrılırsın ablanın evine taşınırsın hiç böyle normal hayat böyle olmaz böyle ilik gibi çocuklar karşına çıkarmaz ama bunlar film olduğu için tabii ki böyle tipler karşınıza çıkıyor ki hikaye olsun. Şimdi baş kadın baş oyuncusu filmin e, tabii ki sevgilisinden ayrılmış, işini bırakmış bir kadın olarak Ablasının evine taşınmış olarak. ilk iş tabii ki bütün kötülüklerin anası, görümcesi, yengesi, dayısı olan alkolü bırakıyor. Sonra işte yogaya, spora başlıyor. Tabii bu arada sigarayı abartıyor. Ve erkeklerle böyle arkadaşlık düzeyinde flörtlere girişiyor. Ve bu iki erkekle de görüşmeye çıkmaya başlıyor. Daha sonra birisiyle iyi olanla sevgili gibi oluyor. Diğeriyle de yoğun cinsel hayat yaşıyor. Ve Ahmet mi Mehmet mi derken Closer filminden beri Hani bütün modern hayatın tartıştığı mevzuları biraz didikleyen, deşen, güzel bir film haline geliyor. Daha fazla anlatmayayım. Daha fazla anlatırsam bütün filmi size anlatmış olurum. Filmde ama küçük böyle beğendiğim noktalar var. Bir kadının böyle etsi shopu var. Benim de biliyorsunuz bir etsi de var. Orada böyle bir güzel bir bağlantı kurdum. Güzel ve tatlı şeyler var onunla alakalı filmde. Bir de ee, çocuklardan bir tanesi kızı tavlamak için o... Partinin olduğu gece nertesi günü Spotify'dan kızı buluyor ve ona liste gönderiyor. O da çok böyle etkileyiciydi. Bir kızı tavlamak için inanılmaz tatlı bir yöntem olabilir şu modern zamanda. Sonra ben birazcık yönetmenini inceleyeyim dedim. Bu adam hangi filmleri çekmiş? Yönetmeni de kimmiş? Direkt Dromus. Daha doğrusu YouTube'da bir röportaj izledim oyuncularla beraber bu adamın. Sonra da adam hoşuma gitti kafası romantizme bakış açısı. Diğer filmlerine bakayım dedim. Sonra Netflix'te bir filmi daha var. Newness hatta biraz teenage filmi de diyebilir miyiz ona diyebiliriz. Daha 20'li yaşlara ait bir film. Bu film daha böyle 30'lar 30'ların sonuna ait bir film. Ama bu Newness Netflix'te var. Netflix'te bulabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim o filmden. Bu Endings and Beginnings'i maalesef internet araştırarak Black internette bulabilirsiniz yani. Darknet mi deniyor? Orada bulabilirsiniz. Daha dark internete inmenize gerek yok da. Hani birazcık araştırarak bulmanız lazım. Direkt İngilizce adını endings, beginnings, izle falan diye bulamıyorsun. Biraz Türkçe adını yazın falan aratın. Öyle çıkıyor. Ama birazcık renkleri filmin koyu böyle blurlu falan böyle renkli canlı klasik romantik komedi filmi sev- bulacağınızı umuyorsanız öyle bir şey değil. Daha çok kendi içinizde içsel bir yolculuğa çıkıp hani ilişkileri sorguladığınız bir film. Zaten yönetmenin amacı da bu zannedersem. Şimdi gelelim bu Nevnus filmine. Bu Nevnus filmini Netflix'te bulabilirsiniz. Netflix'te var. Ee, konusu da Tinder'da, Tinder'dan date'e çıkan iki kişinin hayatını anlatıyor. Bir kadın bir de erkek. Biliyorsunuz bu Tinder date'lerinde ya da, da sosyal medya üzerinden işte ya da hani internet siteleri üzerinden tanışılan sitelerde böyle çok fazla insanla yazışırsınız, yazışırsınız. Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar. Ama bir tanesi, bir Ayşe farklı, bir Ahmet farklı olur. Bunda da öyle oluyor. Yani Ayşe Fatma rast geliyorlar. Bütün her şey uyumlu oluyor. Sevgili gibi oluyorlar. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama sonra işte bu aplikasyonlara, bu sitelere bağımlı olan insanların yaşadığı sorunu yaşıyorlar sonunda. Dışarıda birileri var, başkaları var ve ben hayatı kaçırıyorum hissi. Bunu hepimiz ben de yaşıyorum. Siz de yaşıyorsunuzdur. Yani bu aplikasyonları kullanan herkes yaşıyor. Aşağı yukarı bu sorunları. Ya da yaşamıştır. Ya da yaşamaktan vazgeçmiştir tecrübe ederek. Bu filmde bunun üzerine kurulmuş bir vasat romantizm filmi. Öyle söyleyebiliriz yani. İlk önce aşk ilişkileri çok güzel geçiyor. İşte iş yerinde öğlen molalarında sevişmeler, restoranlara gitmeler, evde deli gibi fare gibi sevişmeler. Çok mutlular. Öyle geziyorlar, böyle geziyorlar. Aniden birlikte yaşamaya falan başlıyorlar. Ve sonra dank diyor. İşte bir kadın ya da bir erkek için diğerlerinden vazgeçme noktasına. Sonra karşılıklı oturup konuşuyorlar. Çünkü bir anda oğlan Tinder'a bakmaya başlıyor. Tekrar yüklüyor. İşte kız böyle aranmaya başlıyor. Diyorlar ki biz beraber yaşamaya devam edelim. Ama açık ilişki yaşayalım. Modern zamanın yine en büyük sorunlarından birisi. Bu açık ilişki modern zamanın en büyük sorunlarından bir tanesi değil. Bu insanoğlunun var olmasından beri. Ademli Havva'dan beri olan bir durum. Yani yaratılı dünyaya geldi. Yaratılı dünyaya geldi. Herkes birbiriyle yata yata, ilişki kura kura. En sonunda yani dünya, insanlık ilerledi. Tek eşlilik, aile diye bir şey ortaya çıktı. Eğer açık ilişki iyi bir şey olsaydı ki... O zaman hepimiz açık ilişki yaşardık. Aile diye bir şey olmazdı. Tek eşlik diye bir şey olmazdı. Mesela filmdeki kızla olan e, açık ilişki denemeye başlıyorlar. Oğlan başkalarıyla, kız başkalarıyla görüşmeye başlıyor. Kız daha böyle olgun, daha zengin bir adamla görüşmeye başlıyor. Adam ona cazi fırsatlarla gelince artık filmin sonunda oğlan aslında hüngür hüngür ağlayarak ben aslında seni kıskanıyordum diyor. Ya kıskanıyordum malzeme o zaman niye tekrar Tinder yükledin karı kız aramaya başladın. Sorarsanız film basit bir romantik komedi filmi ama izlemeye değer vaktiniz varsa şayet. İşte bu normal zamanda hiçbirimizin çözemediği bu aşk ilişki ve evlilik hakkındaki soruları insanı tekrar sorgulatıp düşündüren bir şey. Magazinde edebiliyorsunuz bu durumun benzerini bütün hani Instagram camias ve magazin kameraları önünde yaşayan iki tane bir çift var. E, Beren Saat'te Kenan Doğulu geçen hafta da Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun doğum günü kutlamak için yazdığı metin böyle bir olay oldu. Evliliği beceremedik diye. Onların evliliği de geçen sene böyle bir açık ev, açık ilişki, açık evlilik rejinden geçti. Kapandı ve tekrardan herhalde bu karantina döneminde normal evlilik şekline geri döndü. Yani Beren Saat bu açıklamaları, bu Instagram'a yaptığı açıklamalarla yazdığı şeylerle kendi şöhretini geriye çekiyor. Artık insanlar da onu hoş görmüyor. İsyan etmiş durumdalar. Altına yazılan yorumlarda sen bu adamı seviyor musun, sevmiyor musun? Ne yapmak istiyorsun? Bir yorumlar var. Bence Beren Saat artık Kenan ile olan ilişkisi hakkında daha fazla Instagram'a yorum, metin, şiir kafa karıştırıcı yazı. Hiçbir şey yazmasın. Biliyorsunuz bu korona başladı. Tabii ki herkes 70-80 gündür evde. Evden dışarı çıkmadı. Bu hafta sonu dışında bütün hafta sonuna dışarı çıkmak yasaktı. Herkes kilo aldı. Evde ekmek yaptı. Kek yaptı. Börek yaptı. Ee, Sabah Tümer de biliyorsunuz her akşam Instagram'dan canlı yayın yapıyor. O canlı yayın konuklarından bir tanesi de Şebnem Bozoklu'ydu. Şimdi Sabah Tümer Şebnem Bozoklu'nun hafif böyle balık etli olarak olduğunu düşünerek daha doğrusu ee, Şebnem Bozoklu'ya işte kar Sınav döneminde ne yaptın? Kilo aldın mı? Ne yiyorsun? Şebo falan gibi böyle sorular sordu. Onun, o ikisinin konuşmasını YouTube'dan izledim. YouTube'dan izleyebilirsiniz Sabah Tümerin kanalında. Şebnem Bozoklu hiç oralı değil. Sanki hiç kilolu değilmiş gibi. Mükemmeldi ya. Sabah böyle bütün dediği lafları tek tek tek yuttu. Yo ben gündeki öğün yemek yiyorum. Çok sağlık besleniyorum falan dedi. Komik bir aralarında diyalog oldu yani. Sabah bütün dediklerini yutmak zorunda kaldı sonrasında. Şebnem Bozoklu'ya da yapılan ne kadar hayince bir şey miydi ne diyelim? Kızın bütün hayatı karardı. Kararmadı da o mesela Bodrum'da iki erkekle beraber evliyken çıkan görüntülerinden sonra bütün hayatı değişti diyebiliriz. Yani ilk gibi kocadan sonra onunla boşanıp Kanat Atkaya ile evlendi. ve Aşırı sıkıcı, böyle üzgün ve sanki 5-10 yaş yaşlanmış gibi Şebnem Bozukluğu'nun görüntüsü. Severim, çok severim kendisini. Bazı sel durumlardan çok güçlü çıkan insanlardan bir tanesi de Berkay. Berkay şimdi e, tabii ki koronadan müzik sektörü çok etkilendi. Yani konser falan verilemiyor. Onunla ilgili böyle Instagram'a bir yazı yazmış ama hiç Türkçesi olmadığı için hiç... Komple anlaşılmadı tabii ne demek istediği. Sonra onu düşündüm yani Berkay mesela Asena bebek odası. Bu Caner ile Asena o zaman evliydi. Olan olaylar çıkanlar. Genel böyle Türk magazininin Berkay'a bakış açısı. Böyle çok iğneleyici. Yani Berkay kötü bir durumdaydı. Ama bu durumu çok böyle olumlu pozitif halde çevirerek. Yani şu an Bayağı iyi durumda canlı müzik yapan hani çok konserven erkeklerden bir saline döndü ve hiç kimse bu ile olan olayları hatırlamıyor bile hatırlamıyor bile değil de yani olayların etkisini kaybetti öyle unutmayın ki Türkiye'de erkeklere hiçbir şey olmaz o Gülben Ergen'in meşhur söz unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz değil unutmayın ki Türkiye'de erkeklere hiçbir şey olmaz aynen Berkal olayı onu gösteriyor. Yani bir de Şebnem Bozoklu'nun olayına bakın. Hani Şebnem de şöhretinden bir şey kaybetmedi. Hala iş yapıyor, güzel dizilerde oynadı. Ee, bu olay başına geldikten sonra. Ama kızın neşesi, neşesi, hayat enerjisinin azaldığını hissediyorum onu izlerken. Şebnem Bozoklu'yu seven birisi olarak. Gerçekten bu Türk insanı İnanılmaz üzülüyorum. Hiçbirimiz bu Türkiye'de olan magazin programlarını hak etmiyoruz. Özellikle Müge ile Gülşen'in programını asla hak etmiyoruz. Müge ile Gülşen'in yani televizyon tarihinden silmesi lazım. Tavırları nasıl biliyor musunuz? Hani komşu kadınlar olur ya Aa, sen marketten geldin torbalarını doldurdun ne aldın kaç para harcadın Aa siz ev mi aldınız? Aa sen araba mı aldın? Aa sen yeni işin mi başladın? Ay dur şu kapıyı çalayım da şunların yeni mobilyalarına bakayım. Böyle bir ağızla magazin programı yapıyorlar. Geçen hafta, bu hafta izlemedim çok sinirlendiğim için. Geçen hafta mesela Hande Ateliz'in programına, Hande Ateliz onların programına bağlandı. Ee, Handa Teyze'ye direkt zaten 20 yaş küçük sevgilisi üzerinden vurmaya başladılar. Sonra marka düşkünlüğü üzerinden vurmaya başladılar. Abuk sabuk bir sürü gerizekalı soru. Arkasına Işın Karacay'ı bağladılar. Işın Karacay'a da yine bir sürü abuk sabuk soru. Yanında kadının çocuğu var, yeğeni var, bilmem nesi var. Hadi eski yeni sevgilisi çıkmış yanına. Hala kadına işte maddi sorular soruluyor. İşte yeni sevgilisi evlenecek mi o soruluyor. Ya böyle bir komşu kadın, iğneleyici komşu kadın ağzıyla konuşuyorlar. Ya Türk insanı bu bu magazin programları hak etmiyor ya. Neden de bu konu hakkında konuşmayı unuttum. Seren Seren'e girebiliyorsunuz. Cenk Eren arasında bir kavga oldu. Bu kavga sırasında Seren de giderek aşırı düşüşe başladı. Cenk Eren'e diyor ki kapa işte tartışma ilerledikten sonra kapa telefonu. Zaten siz beni kıskanıyorsunuz televizyondayım diye. Ya senin neyini kıskanabilirler ki yani Cenk Eren? Veya Steve'de magazin programı yorumculuğu yapıyorsun. Onu mu kıskanacaklar? Cenk Eren'de bir sürü kulübü var. Bir sürü çalışan insan vardı yanında. People'da... Yani iyiyim yerlerde sahne alıyor. Senin Beyaz Siv'de magazin programı yapmanı mı kıskanacak? Kapatın bu telefonu, kapatın. Siz beni zaten kıskanıyorsunuz diyor Seren Serengil. Sero da aşırı yani seviyorum onu ama aşırı düşüşte. Hiç bu Cenk Eren'le olan kavgasında bu Cenk Eren'e söylediği laflardan hiç hoşlanmadım. Artı şimdi Seren Serengil'le biliyorsunuz bir Ali'le beraber program yapıyorlar. Kerem Bürsin'le Nil Peri beraber bir canlı yayın yapmışlar Instagram'da. Onu mevzu olarak konu olarak almışlar programa. İşte bu sarımsak soğan yeme hikayesi var ya onunla, onunla alakalı konuşuyorlar. Şimdi diyorlar ki Kerem Bürsin'le Nilperi'nin alaka. İşte 40 yıl önce aynı dizide oynamışlar. Böyle bir durum olmuş. Niye yan yana geliyorlar? Canlı yayın yapıyorlar. E, Nilperi ile Kerem Bürsin aynen aynen dizisinde partner oldular. O yüzden yani çıkıyorlar canlı yapıyorlar, konuşuyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şey araştırma yok. O programın editörlerinin de hiçbir şey hakkında araştırması yok. Onların kulağına tüyo insanların da hiçbir şey hakkında bilgisi yok. Cahil cahil cahil konuşuyorlar hiçbir şey hakkında yorumları bilgileri olmadan. Bilmiyorum ya gerçekten biz Türk insanı olarak bu magazin programlarını hak etmiyoruz. Umarım yeni sezonda bu insanların hepsi toptan silinirler. Bir de hakkında da bir şey daha söylemeyi unuttum şimdi. Sibel Bilgiçi biliyorsunuz. Yıllarca bir Trabzonspor'un sahibiyle beraberdi. Ondan ayrıldıktan sonra tekrar müzik dünyasına dönmeye çalıştı. Kız dönemedi. Sonra zengin bir koca bulmuş. Onunla evlenmiş. Yol Yalısı Pharma gayet varlıklı bir adam. Şimdi sen de Sibel Bilgiçi niye mi Gele programına bağlıyorsun? Onların zaten böyle çirkef oldukları belli değil mi yani? Kıza ki, senin e, evinde yasak kelime dizisi çekiliyormuş. Birazcık evini gösterebilir misin? Evinin manzarasını gösterebilir misin? Evin yol yalısı mı? Ya ne katılıyorsun bunların programına? Bunların sana bunu soracağı belli. Senin yeni çıkmış bir dizin yok. Filmin yok. Yeni bir şarkın yok. E bunlar da sana bunları soracaklar. Ben Mügele Gülşen'e de çok suç bulmuyorum. Sibel Bilgiç'in ne katılıyorsun? Bunlar sana ne soracaklar yani? Ne bekliyordun ki? 90 yılında meşhur olan bir şarkından mı seni hatırlayacaklarını? Saçmalık yani komple. E, tabii ki beni tanıyanlar bilir Can Yaman'a olan sevgimi. Sanki Can Yaman'a olan sevgim de bir tık azaldı gibi yeni dizisinde. Ya Çocuğa nasıl bir styling yapmışsınız? Nasıl bir rezilliktir bu? Koluna böyle zincirlerden bir kolluk mu diyeyim? Ne diyeyim? Öyle abuksuk bir şey geçmiş. Özge Gürel'le yeni fotoğrafları çıktı. Ayağında turuncu ayakkabı. Zaten solaryumdan çilt böyle bir acayip hale gelmiş. Bu solaryum molaryum her yer kapalıydı. Bu canı nasıl bu kadar solaryuma soktunuz? Yazıklar olsun ya bunu stylingini yapan da ben önce onun kuzala zaten şey zamanında erkenci kuş zamanında bir süreleştiri yaptım. Beni engellemişti. Yine yani çocuğu herkes ayaklarından, kollarından atmış aşağı batırmaya çalışıyor. Ya yani bu kadar olmaz. Yeni bir bağımlılığım var. Bir YouTube kanalı. Can Yılmaz'la Zafer Algöz'ün burada olan burada kalır YouTube kanalı. Vallahi bir programları 52 dakika, 53 dakika, 1 saat açıyorum. Hep arkada bir fon, hep bir goygoy, goy, hep bir geyik muhabbeti, hep böyle bir iğneli sözler. Hani böyle çalışırken çok kafamı yormadan bir muhabbet olsun diyorsanız, hani böyle çayımı kahvemi içerken hoş bir sohbet dinlemek istiyorum diyorsanız, şayet Zaferal Gözdecan Yılmaz'ın YouTube kanalı mükemmel, herkese tavsiye ediyorum. Ben acayip eğleniyorum yani dinlerken. Başka geçen programda bir arkadaşım söyledi, Demir Demir Kuran demişim, Demir Demir Kuran, Demir Demir Kuran devamlı, Demir Demir Kana devamlı, Demir Demir Kuran demişim. Daha iyi olmuş aslında bence. Böyle demem. Hani bir davalık havalık bir durumum olursa şayet. Gerçi onun hakkında kötü bir şey söylemedim ama ben başka birisinden bahsediyorum diye yan çizebilirim. Yani ben bütün atları falan hep böyle yanlış söylerim soyatları. Ne olur kusuruma bakmayın. Olabiliyor böyle durumlar. Bir de e, Nilkara İbrahim Gil, Nilk nehrinin kenarında Mısır'da evlenmişti. Assos'ta evlendi demişim onun içinde. de. Kusura bakmayın hiçbir şey google'lamıyorum. Serenler gibi değilim ama... Çok geçmiş zamanda olduğu için bu olaylar. Tam onun nerede evlendiğini hatırlamamışım. Sonra tekrar programı dinlerken hatırladım. Sonra bir google'ladım ki doğru Nil Nehri'nin kıyısında evlenmişti Nilka İbrahimgil. Bir de arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Tekrar bu yayını şu dakikaya kadar dinlediyseniz ve beni hala takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ediyorum. Takipleriniz çok önemli. Türkiye'de Spotify üzerindeki ilk 200 programın içine hala giremedim. Girmeyi çok istiyorum. Ama nasıl gireceğim bilmiyorum. Çünkü Spotify'da ilk 200 programın içindeki programların %60'ı Murat Öğünç dalga dalga, Seda Sayan'ın Atarlı Konuşmaları, Hiçbir Yerde Yayınlanmayan Siktir Bok'tan Rap Şarkıları, Yok Ezel'in Yayınlanmayan Şarkıları, Onlar Bunlar. Onun içinde Storytel'in yani podcastleri var. Onun dışında birkaç bağımsız yayıncı. Nasıl biz bunları geçip de şey olacağız Yükseleceğiz onu da bilmiyorum. O yüzden takip önemli. Stream önemli. Dinlemek önemli. Bize destek olursanız seviniriz. Destek olursanız diyorum biz diye bir şey yok. Yani ben sadece ben yani programda başka bana yardım eden başka bir insan da yok. Tek başıma yapıyorum. Çiftli bir podcast yayını değil suar yayınım. O yüzden de birazcık daha zor diğer yayınlardan. Çünkü iki kişiye karşılıklı konuştuğun zaman muhabbet akıp gidiyor. Ya da bir şekilde hani mikrofon diğer kişiye geçiyor ve sen hani bir düşünme payın oluyor. Neticede burada ben tek başıma bütün haftalık benim dünyamdan dikkatimi çeken magazin, dizi, işte film, ot, neyse. Onları anlattığım için tek her şey benim üzerimden döndüğü için de biraz daha zor oluyor. İnşallah dinlemesi sizin için de sıkıcı olmuyordur. Seviyorsunuzdur. Siz e, programıma bir bölüm koymuştum. En son ekşi sözlükten bir entry beğenip onun, onun hakkında konuşuyordum. Bir tanesi sürat kargo hakkında konuşmuştum. Sürat kargodan bir ay sonra aldığım şemsiyenin bidonu geldi. Balkon şemsiyesini. Şemsiye yok. Kayıp. Çocuk beni aradı. Bidonun apartmanın kapısına bırakıyorum diye şemsiyenin bidonunu. Dedim sakın bırakma sonra ben hak iddia edemem. Kargonun eksik geldiğine dair. Yok yok ben işte sana yardım edeceğim. Sen benim telefonumu kaydet falan dedi. Tamam benim. Sıçtık yani. Bidonla elimizde kalacağız. Neyse sonra ertesi gün çocuğu aradım. Sağ olsun şemsiyemi buldu. Pazartesi günü getirecekmiş. Tekrar size bilgilendiririm şahit balkon şemsiyem tam olarak gelirse. Nedir bu yani? Bir ayda geldi. Bir ayda Esenyurt'tan. Sözlükte şahane bir entry buldum. Detaklon'da satılan malum çantayı kullanan tip. O çantanın ne olduğunu anladınız değil mi? Böyle turuncu grilisi var. Turuncu lacivertlisi var böyle. Kare şeklinde küçük bir sırt çantası. Genelde metrobüse binen tipler kullanır. Benim de kullanan arkadaşlarım var o çantayı. Genelde hepsi nasıl diyelim hesapçı, kuralcı, malı tatlı olan tiplerdir. Böyle metrobüse binince hemen koltukların arasında durup sırtını yaslayan tipler olur. Yani birisi kalksın da. Hemen yer buluyuculardan Çok güzel yakalamışlar ya. Aynen bu tipler aynen birazcık uyuzlu olurlar. Güzel bulmuş. Kim bulduysa bu entry'i tebrik ediyorum. O çanta bütün İstanbul'da kullanılıyor. Yurt dışında da çok fazla kullanılıyormuş. Aynen. Topu taşımaya kullanırsam da herkesin kullandığı bir çanta. Buralara kadar gelip de beni dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Genelde haftada bir podcast çekmeye çalışıyorum. Yaşam enerjisi buldukça. Beni de takip ederseniz çok iyi olur. Beni takip ederseniz yeni podcast'ler koyunca haberiniz olur. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da hesabımda her şey her şey. Pek aktif bir şey değil. Takip eden de yok. Ama oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ne diyelim Murat Evinç gibi seviyor. Bay bay.